0: Raphaël Derry est avocat et directeur général de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais. Il vit dans ce mode d'habitation depuis qu'il a cinq ans et milite maintenant pour de plus grands investissements des gouvernements en la matière. Raphaël Derry, merci d'être avec nous. Euh, C'est drôle parce que on, on, je t'ai connu par le truchement de Facebook. T'as passé un commentaire sur notre programmation, puis comme on vient juste d'en parler... Nous, on ne sait pas vraiment l'impact qu'on peut avoir ailleurs que notre marché local, des gens qui nous répondent, mais c'est le fun de voir que des gens, bon, à Gatineau, par ma TV Outaouais, euh, nous voient, puis sont capables, de, justement, d'apprécier notre, notre chose. Ben, merci euh, d'être avec nous.
1: Ben, je suis un grand fan de l'émission, puis je suis content d'être ici. Je
0: suis honoré d'être ici. <rire> ben, c'est euh, tout le plaisir et pour nous aussi, parce que là, euh, au départ, bon, tu es avocat. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a intéressé, justement, dans le droit civil, j'imagine? Oui,
1: oui. En fait, euh, ce qui m'a intéressé à la base, moi, je, je dois te dire, j'aime je, je, beaucoup la politique, je m'intéresse beaucoup à la politique. Euh, il y a beaucoup de gens en politique qui viennent du milieu du droit. Mm -hmm. J'ai voulu voir de quoi il s'agissait. Alors, j'ai commencé un certificat en droit, j'avais peut-être 18 ans, euh, et j'ai détesté ça. J'ai <rire> profondément détesté ça. Je trouvais ça très matérialiste. Euh, tu sais, on... On avait eu un cas d'espèce où on avait euh, une personne qui s'occupait, euh, on appelle ça la gestion d'affaires, mais une personne qui s'occupait euh, euh, de la maison d'un voisin pour le dépanner puisqu'il y avait eu un dégât de neige, euh, le toit s'était effondré. Puis là, ben, la question c'était, euh, qui est responsable mm. euh, si jamais la gestion d'affaires ne se passe pas bien? Qui est responsable de ça? Puis là, on voyait que la personne qui veut dépanner a beaucoup de responsabilités financières puis que... Moi, je trouvais ça dégueulasse. Je me suis dit, à hey, Barouette, tu, tu veux rendre service, puis finalement, tu te ramasses poursuivi pour comment te gérer ça. J'ai laissé faire, j'ai fait autre chose. Je me suis impliqué euh, à, à l'époque, j'étais adjoint parlementaire sur la colline pour le Bloc québécois. Okay. Et puis, euh, j'ai fait ça pendant quelques, quelques temps. Euh, j'ai essayé communication à l'UCO. Je me cherchais beaucoup. Puis, euh, est arrivé une injustice euh, du côté euh, de ma famille. Là, une personne que j'aime beaucoup euh, a perdu son emploi, un congédiement injustifié. Euh, puis, ça nous a tous profondément ébranlés. Cette personne-là a fait une dépression, euh, euh, cherchait, là, était très émotive dans, dans tout ce drame-là. Et en bout de piste, euh, j'ai suivi toutes les démarches de contestation devant le tribunal, la commission euh, euh, des relations du travail à l'époque. Puis là, j'ai vu son avocate plaider cette cause-là et j'ai été extraordinairement impressionné par la qualité de l'argumentation, la profondeur, puis en même temps, toute l'empathie puis la sollicitude que l'avocate avait auprès de, de la personne qui avait été euh, ciblée là, par le congédiement. Puis moi, j'ai tripé, là. Là, je me suis dit « Wow! » Tu sais, avec les mots, avec la force de tes connaissances... « Tu es capable de réconforter quelqu'un, mais aussi de lui donner un bras de, de justice. » Et comme de fait, cette personne-là, euh, donc l'avocate a fait gagner une cause devant le tribunal. Et euh, moi, je me suis dit, je vais bon, aller faire du droit du travail. C'est ça. Je, alors, je suis retourné sur les bancs d'école. Euh, J'ai été candidat en 2008 pour le bloc. Euh, J'ai perdu, je suis arrivé deuxième dans l'Elmeu, puis ensuite... Je suis retourné sur les bancs d'école pour, pour faire mon droit, inspiré par Maître Nicole Gagne. Je n'oublierai jamais cette, cette, cette procureure-là en droit du
0: travail parce qu'elle m'a vraiment beaucoup inspiré. C'est fou comment une personne qui fait son travail peut nous peut inspirer. On, justement, on disait souvent, on ne sait pas quand, comment on peut impacter les gens. Bien, on a, on a la preuve de là. Après ça... Euh, là, j'ai vu que bon, tu as, as un autre emploi aussi, à part être avocat, oui. conseiller juridique, mais tu es aussi directeur général, je pense, une coop,
1: une coop d'habitation? En fait, je suis directeur général d'une fédération de coop d'habitation. Ah. Euh, donc, une fédération, en, en fait, on, on est là. C'est un peu un rôle de syndicat où on, on protège, on défend les intérêts de nos membres. Euh, on est là pour agir à titre de porte-parole d'un mouvement. Euh, mais on est aussi là pour soutenir nos membres à travers de, de, des services qu'on offre. Alors, oui, on est une coop en ce sens-là, mais avec un rôle particulier de syndicat. Alors, on, okay. on assume les deux rôles comme fédération. Euh, alors, c'est la Fédération intercoopérative en habitation d'Outaouais. Toute jeune fédération, parce qu'avant ça, il n'y avait pas de fédération dans la région ici. Euh, euh, entre 2008 et 2017, il n'y avait pas de fédération. Fait que nous, on a pris le relais, on, on a créé cette fédération-là euh, parce que chaque coop est un peu isolée, chacune de son côté. Euh, c'est tous des bénévoles. Hein? Mmh. Les administrateurs bon. de coopératives d'habitation, un peu comme quand on s'implique dans des OSBL, euh, on s'implique, on donne du temps, mais à un donné, euh, on fait comment pour trouver de l'information, pour faire un bon travail? Même si on est bénévole, on veut rendre une bonne qualité, puis on vit. Comme bénévole, on vit dans notre implication-là. Mmh. Si on fait une mauvaise job, ben, c'est notre logement qui, qui se détériore peut-être plus. C'est la qualité de nos relations de voisinage aussi qui... Euh, qui se détériore, fait que vaut mieux avoir une bonne information, savoir comment bien faire notre travail. Puis comme ça, de cette façon-là, ben, euh, bon, on sait que ça va bien aller dans notre communauté, dans notre entourage immédiat. Là, mmh.
0: On sait, à Gatineau, euh, selon un dernier sondage qui a été fait, et eh ben, Gatineau est l'endroit le plus cher où vivre au Québec. C comment est-ce qu'on a pu se rendre là? Parce qu'on a dit, bon, Montréal, c'est cher... Euh, euh, il y, a, il, y a, il y a des choses, mais il y a moyen de se trouver un logement. Bon, la qualité, des fois, peut être assez pitoyable. On l'a vu dans, dans les nouvelles. Mais comment on s'est rendu là, à Gatineau? En fait, il y a un adage qui dit euh,
1: « penser global, agir local ». La réalité actuelle, c'est qu'il y a une situation mondiale qui est beaucoup plus grande que, que notre ville, qui finit par avoir des impacts majeurs sur notre ville. Euh, l'immobilier, là, c'est une grande source d'investissement avec un excellent rendement. Et puis ça, c'est pas juste ici, c'est partout dans le monde comme ça. Et ce qu'on réalise, c'est qu'il y a beaucoup de, de... Par exemple, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui investissent dans l'immobilier à Gatineau, à Ottawa, à Toronto, à Vancouver. Et au fur et à mesure que ces investissements-là ont lieu... Euh, on voit des développements qui se font, beaucoup de condos de luxe, on le voit aussi. Euh, et oui, ça finit par avoir un impact sur le coût euh, des acquisitions qu'on doit faire euh, dans le domaine immobilier. Il euh, y a un phénomène de rareté qui arrive parce qu'on construit beaucoup de, de, de choses de luxe, euh, mais beaucoup moins pour les familles, beaucoup moins pour les gens de la classe moyenne, puis encore moins pour les gens à faible revenu, puis les gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, oubliez ça, là. Alors, dans ce contexte-là, on se ramasse avec beaucoup de, de, beaucoup de stocks immobiliers euh, pour les plus riches. Mais encore là, parce que c'est un bon investissement, on continue d'en construire, on continue d'investir là-dedans. Mais pendant ce temps-là, à cause du phénomène de rareté, là, pour la classe moyenne, le coût augmente constamment. Que ce qu'on voit là, autant à Montréal... Euh, autant à Gatineau, là, mais ce qu'on voit en fait, c'est le prolongement de la situation du côté d'Ottawa qui, qui vient de l'autre côté de la rivière des Outaouais, tout simplement. Puis on pourrait même dire que c'est Toronto qui s'est euh, déplacé, le phénomène de la rareté, euh, s'est déplacé de Toronto jusqu'à Ottawa puis maintenant traverse du côté de Gatineau.
0: Là. Et puis surtout, ici, on a une réalité un peu différente, c'est que les gens qui travaillent au fédéral, on en a beaucoup, les fonctionnaires sont bien payés, donc, ils ont les moyens de se payer des choses un peu plus de luxe. Et j'imagine que les constructeurs vont aller vers le de luxe parce qu'il y a des gens, il y a un marché pour ça, il y a des gens pour payer. Ça doit changer aussi un peu la donne de, du fait d'être dans la capitale nationale.
1: Oui, euh, absolument. C'est un facteur dont on doit tenir compte aussi quand on regarde cette situation-là. Mais quand on regarde les condos là, à Gatineau, là, tu serais surpris de voir le taux d'inoccupation de ces condos-là. Souvent, ils vont servir de Airbnb, là mais mm -hmm. ils ne sont pas loués, ils sont vacants, et ça augmente en valeur pareil à cause de la monus de spéculation immobilière. C'est ça qui est frustrant dans ce qu'on vit actuellement, c'est qu'on se retrouve à bâtir beaucoup de condos de luxe, par exemple, dans le centre-ville de Gatineau, euh, l'île de Hull, des condos qui vont être vacants, qui ne serviront même pas à habiter du monde. Fait on construit des grandes, grandes tours, très, très jolies, esthétiquement, mais on n'est pas en train de densifier. Là. Je ne sais pas si tu as vu les dernières données sur la, la, la démographie de l'île de Hull, par exemple. Les, le centre-ville, malgré toutes les mesures qu'on a investies puis déployées, le centre-ville perd encore du monde. Il euh, y a encore un, un flux négatif. Euh, C'est désolant de voir ça. Là. Avec toutes la, les ressources que tous les Gatinois, les gens de Buckingham, maçons Angers, on investit aussi par solidarité pour notre centre-ville, mais ben non, on est encore en train de perdre cette bataille-là, mais on construit encore de nouvelles affaires. Là. Puis, puis tu sais, pour faire du pouce avec ce que tu as mentionné par rapport, euh, par rapport aux fonctionnaires, euh, je ne suis même pas sûr que ce sont eux, les, la clientèle visée par ces grands condos de luxe-là en bout de piste, tu sais, euh, parce que c'est bizarre à dire, là, mais quand tu regardes la, la qualité puis la, la, la beauté de ce qui est construit, avec le coût euh, où c'est construit, euh, une personne seule, parce qu'on a quand même un taux de divorce d'un de sur deux au Québec, mais une personne seule ne peut pas se payer tout ça. T'sais. Une personne seule, mettons que tu gagnes 80 000 par année, ça va être cher pour toi s'il faut que tu payes 2 000. Hey, hein, montréal le, le loyer abordable qui a été révélé par le journal à montréal peut-être un mois au mois d'octobre, 2 mm -hmm. 2225 dollars par mois c'est considéré comme du logement abordable tu sais. mais
0: c'est pratiquement plus qu'un salaire d'une personne moyenne là. tout à fait une personne qui gagne exemple donné quarante mille par année va sortir à peu près bon euh, clair et net pour être 2200 dollars par mois c'est un, un salaire complet Donc, oui. si on est seul c'est impossible de vivre Autrement que de soit s'endetter ou de se ramasser à dire, ben, je vais aller vivre soit ailleurs. Puis on le voit à Montréal, là. Montréal est, de, est en train de devenir un trou de beigne. Là. Là, les couronnes sont très, très populeuses. Et puis, parce que justement, c'est du drive till you can buy. Oui. Donc, on, on s'en va. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, bon, j'ai même pas 40 ans, et puis Saint-Hyacinthe, c'était loin, c'était la campagne. Aujourd'hui, c'est à côté. — De Montréal. Donc, c'est... On... Puis on, on, on le voit aussi. Avant, Buckingham, à son angers ici, c'était considéré comme euh, la campagne. Oui. La... Tu y vas, mais tu pas... Puis depuis qu'on est devenu euh, Gatineau, ben là, ça fait comme... Ah, ben, tu ça fait du sens. Aylmer, même chose. — Fait qu'on se retire de plus en plus loin mmh. des centres. Puis donc, effectivement, moi, je,
1: je, je connais des gens qui travaillent dans le centre-ville de Gatineau, mais qui vivent maintenant à Montebello, à Papineauville, à Tursault. Waouh, je comprends que le Tour de 50 qui a été construite depuis là, notre jeune âge, à toi et moi, mais quand
0: même, c'est là où c'est abordable. Parce que c'est pas achetable. Sinon, euh, on va prendre une maison ici à, à Buckingham qui vaut dans le 200, 250 000. Ben, rendu à Gatineau, qui n'est pas tellement loin, ben, c'est le double. Ce n'est pas, pas plus. Ben, ben, mais c'est ça. puis là, en fait, je suis catastrophique. Pour vrai, là, on, on se
1: dit les choses comme elles sont. Il euh, y a des solutions à ça. Là, mais moi, quand je regarde l'état de situation de la planète présentement, les conditions économiques qui, qui commencent à être de plus en plus difficiles, euh, l'état de la planète aussi, euh, les conditions écologiques, c'est vraiment pathétique, l'état euh, de situation dans lequel on laisse la planète. Puis c'est pour ça que moi, je trippe sur le mouvement coopératif. Tu sais, pour faire un lien avec, avec mon travail, c'est que le mouvement coopératif, quand il a été mis sur pied au 19e siècle, quand des, des rêveurs ont commencé à, à penser à un monde différent, euh, ils étaient tannés de subir, puis ils ont décidé d'agir. Puis subir, au 19e siècle, c'était de subir l'industrialisation. Au Royaume-Uni, là, les Britanniques, l'industrialisation a été sauvage en tabarouette. Là. Euh, les usines travaillaient dans des conditions exécrables. Les enfants étaient exploités, les femmes étaient exploitées. Euh, puis tu pouvais littéralement mourir au travail. C'était pas grave. Puis c'était pas grave, exactement, Sylvain. Tu sais, tu pouvais te faire amputer, pas grave. Tu as encore une autre main, tu puis tout ça pour des salaires de misère. Puis le plus pathétique dans, dans cette situation-là de l'époque, c'est que tu travaillais pour gagner un salaire que ton patron te versait, puis ce salaire-là te servait à payer un loyer qui appartenait à ton même propriétaire, à ton même patron. Tu sais. Donc
0: la poche de gauche allait dans la poche de droite et vice-versa.
1: Exactement. Puis euh, ta vie appartenait à ton propriétaire d'usine puis à ton propriétaire de maison. Puis il y a des gens qui ont décidé de, de vouloir sortir des sentiers battus, puis de penser à une autre façon de vivre. Puis le mouvement coopératif, ça, ça a commencé avec euh, une entreprise qui s'appelle euh, « les, les équitables pionniers de Rockdale ». C'est un espèce de magasin général euh, à Rockdale, proche de Londres, en Angleterre. Puis Ces gens-là ils, ils ont simplement voulu faire en sorte qu'ils allaient avoir un salaire, pas un salaire, mais ils allaient avoir un prix décent euh, pour le travail qu'ils faisaient, leur travail artisanal. Euh, pour les produits qu'elle allait, qu allait réaliser. Puis, en faisant ça, les gens qui décidaient d'acheter à cette entreprise-là savaient aussi qu'ils allaient avoir un bon prix de leur côté comme consommateurs, mais ils savaient qu'ils allaient encourager aussi des artisans, puis qu'ils allaient encourager une famille, puis qu'ils allaient encourager la dignité. Il y avait des valeurs derrière cette entreprise-là. Puis, dans la gestion d'entreprise, de ils ont décidé que ce ne serait pas juste une personne qui empocherait les profits, mais qu'il y aurait une répartition équitable des profits entre les contributeurs. Il y a toute une philosophie qui a émergé derrière les équitables pionniers de Rockdale, puis ça a fait boule de neige euh, ailleurs en Angleterre. Puis là, on est en 1835, puis 60 ans plus tard, 1895, il y a eu un sommet en Angleterre, un sommet des coopératives, puis tu avais des gens de partout en Europe, de l'Amérique du Nord, qui sont venus voir, qui sont venus célébrer le mouvement coopératif, qui ont dit, hey, comment est-ce qu'on peut s'assurer que le beau trip qui s'est passé à Rockdale, là, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce soit repris, puis que ce soit un succès à travers le monde, t'sais? puis que ce soit un succès aussi dans, 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 dans notre communauté. Puis moi, ça me fait triper parce que quand on participe à ça, dans le mouvement coopératif au Québec, en Outaouais même, c'est qu'on se dit qu'on veut changer quand même une perspective du monde. Fait oui, ça va pas bien, <rire> mais on s'en va pas dans la bonne direction, mais il y a une façon de réorienter ça. Puis Maintenant, on travaille sur les solutions, puis on essaie, de, on essaie de faire prendre acte au monde
0: de ce qui doit changer. là. Justement, on parle de coopérative depuis tantôt. Dans le concret de la chose, comment ça fonctionne? Comment on démarre une coopérative? Comment on achète une maison, une, un lotissement d'habitation Comment on démarre tout ça parce que ça a l'air bien beau une fois que c'est fait? Il faut commencer à quelque part.
1: Ben en fait, à la base, là, euh, parce que c'est on l'a dit, ça coûte cher. Les terrains coûtent cher, puis pas juste à Gatineau mais les terrains coûtent cher. Euh, après ça, que la construction coûte cher aussi. C'est clair, net et précis que ça prend la part d'un financement public. Euh, donc, ça prend généralement une aide gouvernementale, autant à Ottawa ou à Québec, peu importe. Là, mais euh, Puis souvent aussi de la communauté. La ville de Gatineau euh, investit euh, autour de 15 généralement du coût de réalisation d'un projet. Mais ça prend de l'investissement public. Et euh, quand on réussit à construire, mais ça prend des gens qui y croient puis qui ont envie de vivre dans une coop. Puis quand ces gens-là s'investissent puis réussissent à passer à travers les étapes, avec un accompagnement de ce qu'on appelle un groupe de ressources techniques. Donc, moi, je suis directeur général d'un groupe de ressources techniques qui s'appelle Loge ou Outaouais, qui est spécialisé dans l'accompagnement de, de gens qui veulent développer des projets, soit de coop d'habitation ou euh, d'OSBN en habitation aussi. Fait que la, dans le fond, tu as besoin d'un groupe de ressources techniques. Puis, tu passes à travers les étapes, puis en bout de piste, tu réussis à construire, un, tu, tu réussis à construire donc, tes unités, euh, de, de coopérative, puis après ça, bien, ça devient une propriété collective, donc c'est administré par les, les locataires. C'est ça la beauté de ça. C'est les locataires, après ça, là, qui prennent les décisions sur les augmentations de loyers, les planifications de l'entretien, la vie associative, la collecte des loyers. Hey, c'est de la job,
0: c'est beaucoup de travail. On n'y pense pas, mais Bon, la preuve, quand on parle d'unités de, de condo qui sont qui sont louées, tout ça, il y a des compagnies qui s'occupent de la gestion de ces de justement tout ça du, de la collecte du loyer à aller jusqu'au tonte du gazon parce que c'est de la job. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et les gens, il faut qu'ils soient impliqués aussi là-dedans. Mais est-ce que les gens, justement, ils se. Au départ. Ils ont le, le, le rêve de, de vivre dans une coop, bon. Mais ce qui arrive à un moment donné aussi, c'est se dire, oh, on n'avait pas pensé à tout ça. Ouais. Il y a vraiment de la job à faire là qu'on n'avait pas, aucune idée quand on nous a vendu le projet. Là.
1: Euh, oui, il y a ce choc-là. Puis L'important en fait, une fois qu'on a ce choc-là, c'est bien s'entourer puis euh, d'aller chercher des ressources pour s'aider. C'est pour ça qu'il y a une fédération, notamment. Euh, mais les, les voisins, les membres de la communauté aussi, sont là pour euh, amener, rééquilibrer, puis euh, essayer de s'ajuster. Parce que ça, si, on, si on en a trop sur les épaules, on fait juste s'épuiser, puis on perd envie de vivre ça. Là, on a envie de partir. Fait Au moins, des fois, on lance un signal d'alarme, puis ça permet aux voisins même, de prendre un peu plus de responsabilité euh, pour, pour, pour équilibrer ça. Là. fait c'est... Moi, moi, je trouve ça fantastique. Le, le mode coopératif, je l'ai vécu depuis que j'ai cinq ans. Hein? Je le vis depuis que j'ai cinq ans. Euh, puis j'ai vu tout l'aspect positif que ça a eu, pas juste sur ma vie. C'est colossal, la contribution que ça a eu dans ma vie, mais sur celle de plein de mes voisins aussi, euh, qui sont arrivés des fois sur l'aide sociale, avec des enfants monoparentales. Puis là, « Oups! » à mener, euh, avec la mixité sociale, tu côtoies d'autres gens qui ont des réussites, euh, qui sont inspirants, puis là, ben, ça te donne envie de retourner aux études. Puis là, ben, tu passes de sous le seuil de la pauvreté, mais avec tes études, puis avec tes expériences de travail à droite et à gauche, tu finis par te sortir du seuil de la pauvreté, là. Puis tu finis par... Euh, tu sais, tu passes du seuil de la pauvreté à la classe moyenne, puis avec une belle, de belles conditions de vie. Euh, ça, c'est un des beaux impacts. De la coopérative. Mais après ça, effectivement, il faut. Quand tu es assez fort et assez euh, solide sur tes deux pattes, tu réalises que tu t'en vas dans le mur parce qu'il y a beaucoup trop de responsabilités. Ben là, t'sais, t'sais, tu rééquilibres ça puis tu vas chercher du soutien. Plus souvent, ça, ça peut se régler assez facilement là-dessus. Là. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'il faut euh, avoir un certain revenu? Euh, plus haut, plus bas, exemple, donné, quelqu'un qui va très bien gagner sa vie, est-ce qu'il peut vivre dans une coopérative? On a peut-être l'impression que justement, c'est pour les personnes à plus faible revenu, mais si quelqu'un a un bon revenu, est-ce qu'il est, est qu a le, le droit, en parenthèse, de, de rester dans une coopérative? Euh, oui, euh, y a, y a des, euh, que, il y a des... Je vous dirais qu'il y a des différents
1: euh, euh, au sujet de l'interprétation à donner là-dessus. En gros, oui. Tout le monde peut vivre dans une coop. Si pierre Campellado a envie de vivre dans une coop d'habitation, il peut s'il veut. Euh, il aura pas envie, là, mais <rire> on ne sait jamais. <rire> <rire> euh, par contre, euh, il y a souvent une partie du parc immobilier qui va être subventionnée. Cette partie-là, euh, c'est ce qu'on appelle des logements subventionnés. Là. Euh, pour cette partie-là de la population, euh, là, effectivement, il y a un seuil de revenu à respecter, puis cette... En fait, ça va permettre à la personne de payer le quart du loyer, ou mmh. euh, le, le quart de son revenu euh, en loyer seulement.
0: Un peu sur le principe des HLM. Là, euh.
1: Exactement. Fait que là, à partir de ce moment-là, ce que ça te permet, c'est euh, d'avoir quand même un, un, de, de bonne qualité de vie, puis euh, euh, d'entreprendre différents projets, puis bon, tu ne perds pas ton pouvoir d'achat grâce à ça, tu sais. Euh, mais sinon, pour les autres portions, euh, là, je, souvent pour les anciennes co ops c'est à peu près le tiers des locataires qui vont être subventionnés. Les deux tiers vont payer le plein prix. Mais même le, le plein prix, euh, c'est généralement en dessous du loyer médian dans la population. Là.
0: On parle de combien d'économies par rapport au loyer euh, normal, à la, un peu versus le marché de ce qu'on peut avoir pour, mettons un exemple, donner un 4,5%. Bon, un 4,5 ici dans le coin, en bas de 1 000 c'est difficile. Un et demi dans une coop, ça peut représenter à peu près combien la, la braquette de prix?
1: Ben, moi, je, à mm Hall, -hmm. 4,5, tu sais, ça peut être une chambre à coucher, deux chambres à coucher, là, ça va être autour de 550 600 600 C'est quand même très abordable. Tout à fait. Puis, bon, il y a certains où ça peut monter, là, mais c'est jamais, jamais 1 000 Moi, je, je vis dans une coop avec des maisons en rangée, trois étages. Euh, à Hall, dans le Mont-Bleu, et on paye euh, 910 par mois. Alors, pour une maison, là. Ce qui est quand même très bien, parce que si excellent. on parle
0: à la, compara à la comparative, euh, je pourrais dire, quoi, facilement 2000 pour la même chose, euh, si on va... Euh.
1: Absolument. Absolument. C est, c est, c est, c est, ça donne un bon indicateur, là.
0: Les gens, quand ils vous approchent d'un... Euh, bon, ça lui doit avoir quand même une liste d'attente, j'imagine, oui, oui. parce que il n'y en a pas tant que ça. Euh, puis d'ailleurs, tu en as fait quelques, quelques commentaires sur Facebook à, à l'idée que justement le gouvernement investit peut-être un peu moins aujourd'hui qu'il l'investissait à une certaine époque. En tout cas, la demande est là. J'ai vu beaucoup de gens, bon, euh, si on parle ah, je euh, François euh, oh j'oublie son nom de famille euh, qui s'occupe euh, d'un organisme là, euh, pour euh, l'habitation. Euh, et oui, François Roy. François Roy, c'est ça. Et puis, euh, j'avais fait, bon, il avait fait une, une manifestation ici en avant euh, pour euh, du logement social parce que, bon, il y avait du logement social, mais deux ans seulement, puis là, il demandé une extension et compagnie. Et j'ai parlé à certaines personnes et puis je me suis rendu compte que les gens euh, n'étaient peut-être pas informés autant que, parce que j'ai demandé à quelqu'un, bon, est-ce que euh, c'est quoi ton budget par mois? Le gars dit ben, « je ne sais pas vraiment hmm. ». Après ça, euh, je me demande « bon, est-ce que tu as vérifié euh, qu'est-ce qui est disponible ?» Avant de dire « oui, c'est cher, on le sait, mais est-ce que tu as vérifié s'il y avait quelque chose de disponible ?» Pas vraiment. Donc, je me suis dit « à quel point il faut les encadrer, ces, ces gens-là, pour leur donner la bonne information ?»« Regardez, il y a des options pour, pour le logement, même si vous n'avez pas un revenu... Euh, super euh, élevé. Euh, Est-ce que tu vois ça, justement, dans ta pratique, des gens qui arrivent, mais ben, je ne sais plus où, je ne sais pas où me diriger, là. Je, 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 je suis sur le bord pratiquement d'itinérance. Euh, mon Dieu, oui, ça, ça, on le voit beaucoup, là, puis, puis c'est
1: là où moi, j'ai été surpris dans les dernières années, c'est que euh, j'ai vu des gens L'image qu'on se fait d'une personne à risque d'itinérance, c'est une personne qui va être hypothéquée euh, physiquement ou mentalement, qui vit un moment difficile, puis on peut tous avoir des moments très difficiles dans la vie où on est désorganisé. Euh, puis là, à travers ça, tu te dis, OK, là, c'est plus difficile de se structurer, fait que, puis là, tu n'as pas les moyens d'aller chercher n'importe quoi. Puis là, il y a une pénurie de logement, fait que, OK, bien, je suis à risque d'itinérance. Tu sais. Mais là, moi, j'ai vu des gens quand même scolarisés euh, qui avaient un bon boulot, mais qui n'arrivaient pas à trouver quelque chose de décent. Tu quelque chose qui est sécuritaire pour tes enfants, quelque chose qui ne qui sera pas contaminé avec de la moisissure et qui aura pas de la vermine parce que tu as deux ou trois enfants. Fait que moi, j'ai vu des, des dames et des messieurs qui avaient des, des responsabilités familiales, qui ne voulaient pas aller n'importe où, mais qui ne faisaient pas la fine bouche non plus, qui étaient pas là, ne euh, faisaient pas les là. Ils essayaient juste d'avoir quelque chose de décent pour leur famille, puis oups, pas capable de trouver quelque chose en bas de 1 500$ par mois pour une famille. Puis là, tu voyons, que c'est ça, cette affaire-là, tu sais. Ou, ou encore obligé, justement, de te délocaliser. Tu toujours vécu à Hull ou encore euh, plus à l'ouest du secteur Gatineau. Puis là, ben oups, tu es obligé d'aller de plus en plus euh, vers, la, vers la banlieue ou de, de,
0: de t'excentrer, tu sais. Eh ça fait déjà 27 minutes qu'on jase. Ah oui. Déjà, je l'avais dit que ça passait vite. Je remercie tous ceux qui nous ont écouté via ma TV Outaouais ou TV Sébastien si vous voulez avoir plus de l'entrevue, on va continuer nous dans quelques secondes sur YouTube. On est aussi sur Facebook, on a une page et aussi on a le Pan Balado sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Merci d'avoir été là. On continue ça justement, on parlait de gens qui arrivent un peu désemparés, qui veulent avoir quelque chose de décent. Euh, c'est difficile de trouver quelque chose parce que là, bon, on a vu... Euh, Excuse-moi, notre... Sylvain, mais oui. je suis surpris que ça ait pris 27 minutes. <rire> <rire> ben, c'est ça la beauté de la chose. Je qu'on en avait beaucoup à, à jaser parce que on, on parle de, de, de gens qui, euh, qui, ouais. qui, qui, nous, qui vous arrivent un peu, comme je disais, euh, je veux trouver juste quelque chose de décent. j'ai pas besoin d'en... J'ai les, les revenus, mais... Exemple donné avec deux ou trois enfants, souvent, on voit aussi l'effet inverse. Les gens disent, oui, je peux le payer, mais j'ai deux ou trois enfants. Les gens ne veulent pas d'enfants dans les... Euh, surtout que là, les propriétaires ont, ont le luxe de choisir qui veulent avoir euh, parce qu'il y a une pénurie de logement, on le dit. Donc là, ces gens-là t'arrivent puis ils disent, ben là, qu'est-ce que je peux faire? J'imagine, là, ils être un peu déboussolé par la chose. Là. Bien, bien
1: c'est ça. Puis tu sais, puis un, un autre exemple que j'ai eu euh, récemment, mais euh, une famille qui était du côté de Gatineau, euh, une famille immigrante, a voulu se rapprocher de sa communauté euh, culturelle, là, mm -hmm. euh, du côté d'Ottawa. Puis là, euh, s'en va du côté d'Ottawa, trouve un HLM du côté d'Ottawa, mais se retrouve dans un quartier là, hyper violent
0: malfamé. Euh...
1: Là, on est en 2021. Là, il y a eu 55 fusillades à Ottawa depuis le mois de janvier. Vrai.
0: Et là... C'est cette... la majorité <rire> qui sont là, généralement, dans ce quartier-là. Oui, oui, tout à fait. Marché bail et compagnie dans, dans ce coin-là. Mais là, elle,
1: elle panique. Là, la, la mère mais de famille comprends. panique, puis elle, elle se dit, bon, mais là, qu'est-ce que je fais? Puis elle a des jeunes garçons. Elle a peur que ces jeunes-là, ces enfants, finissent par adhérer à
0: une gang de rue,
1: donc là, elle veut revenir, revenir du côté de Gatineau, puis là, je, hey, ben oui, je, 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 on donne des ressources, mais la réalité, c'est que le parc immobilier pour les familles plus pauvres, il, il est inexistant ou presque. Tu il n'y a plus d'options, il n'y a plus d'options. Moi, c'est ça qui me, c'est là où je suis indigné, c'est qu'on n'a pas de mal à investir des sommes là colossales chez Bombardier. Pourquoi? Ben parce que Bombardier, c'est une entreprise, un fleuron québécois, en aérospatial, puis c'est structurant pour tout le Québec. Si Bombardier flanche, ben ça va avoir un impact socio-économique majeur sur bien des communautés. Euh, on a fait la même chose avec SNC-Lavalin, on a fait la même chose avec Rio Tinto-Alcan. On accepte de financer des grandes multinationales. Euh, qui n'ont aucun scrupule après ça à faire une rationalisation, puis à couper des emplois, puis à, à se donner de bons dividendes, puis à augmenter les salaires de la direction. C'est toujours frustrant de voir ça, t'sais. Mais quand arrive le temps d'investir pour du logement décent pour ta population, ben là, on est scrupuleux sur les sous. Ah, là, là, on veut s'assurer que chaque pièce être dans un mètre carré de superficie qui va être bien investi. Puis là, là, on augmente les redditions de comptes envers les coopératives, puis envers les OSBL, puis envers les fédérations. Puis c'est excessif. Tu, sais, tu regardes ça aller, puis oui, c'est excessif. Puis c'est là où je trouve qu'on devrait mettre nos priorités à la bonne place. La reddition de comptes, c'est une excellente chose, c'est super important, mais on peut s'assurer que l'argent est réellement dans le besoin le plus... Tu si tu n'es pas logé, là, si tu pas de toi... Là,
0: se loger, se nourrir, se vêtir, c'est pas mal dans les, be les besoins essentiels.
1: Tu ne pourras pas aller travailler, tu ne pourras pas avoir une famille, tu ne pourras, pourras pas te divertir si tu n'es pas logé. Fait On peut-tu s'organiser pour avoir une stratégie publique là, qui va faire en sorte que, ben oui, le coût du loyer va avoir une pression à la baisse puis, moi, j ai, j ai, je lisais récemment euh, Nicolas Tremblay, qui est PDG de, de Junic, qui est une grande entreprise mm -hmm. immobilière en Itaouais. Puis, j'étais d'accord avec lui. Parce que, en fait, il s'opposait à une démarche, c'était la campagne municipale. Puis, il s'opposait à un règlement euh, qu'Action Gatineau voulait faire adopter sur l'obligation d'intégrer du logement communautaire dans les nouveaux projets résidentiels. Euh, fait qu'il s'opposait à ça. Puis, il a dit au lieu de faire ça, la stratégie que les gouvernements devraient avoir, c'est d'inonder le marché de logements abordables. Mm. À ta boy, moi, je suis pour ça. Moi, je, 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 moi c'est ça que je veux. Je veux qu'on inonde le marché de logements abordables. Puis le privé n'a peut-être pas intérêt à faire ça. Il n'est pas intérêt... Il,
0: non, parce que pas lui, c'est le profit.
1: Ben oui. C'est une société à capital action. Ce qui compte, c'est le retour sur l'investissement. C'est correct. On ne leur laissera pas ça entre les mains. Mais oui, ça veut dire que le gouvernement doit le faire. Ça, ça veut dire que les pouvoirs publics doivent s'intéresser à cette question-là de manière prioritaire. Puis on a les moyens là au Québec. Là. Euh, on n'est pas une société du tiers monde. Là. On a les moyens, puis au Canada aussi, si les deux gouvernements se mettent ensemble, là, je suis convaincu qu'on peut faire une Christie de belle job. On l'a déjà fait dans les années 70-80. On a développé un beau parc immobilier avec des USBL et des co-ops. Je vois pas pourquoi en 2020, on ne serait pas capable de, de continuer. Qu'est-ce qui,
0: justement, freine le gouvernement à investir? Parce que, bon, on sait, bon, tu le dis, on a investi dans Bombardier, on a investi dans SNC lavalin dans euh, Rio Tinto à coût de milliards de dollars. Avec un milliard de dollars, je suis sûr qu'on serait capable de faire beaucoup, beaucoup de logements sociaux. Pourquoi? est-ce que est Parce que ce n'est pas sexy, c'est pas électoraliste. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'investir une somme, même une centaine de millions? Juste 100 millions, on pourrait faire beaucoup pour aider les gens. C'est sûr que… puis Je ne veux pas leur donner raison
1: de ne pas investir, mais… Je, je, ce que je m'explique de cette situation-là, c'est que c'est vrai que ça coûte cher. La construction, là, mmh, ça coûte cher. Puis là, ce qu'on va voir souvent dans le milieu politique, c'est un débat à savoir si on doit investir dans la brique ou dans la personne. Parce que c'était à l'époque des conservateurs, on a mmh. opposé les deux. T'sais. Soit qu'on investit dans de nouvelles constructions d'habitation, ou qu'on investit dans une personne avec un logement subventionné qui va être, qui va être géré par le privé. fait qu'on peut subventionner le privé euh, puis la personne va vivre dans, dans un immeuble qui appartient à un propriétaire privé puis il va, avoir, il va payer un, le quart de son revenu en loyer. Euh, ça, c'était beaucoup l'approche des conservateurs. Fait que eux autres, ils disaient on ne touchera pas à la construction de nouvelles habitations, on va plutôt financer euh, le logement subventionné mais à l'intérieur du parc immobilier privé. Puis, c'est comme ça que le gouvernement s'est beaucoup désinvesti. Puis au Québec, j'ai l'impression qu'on s'enligne vers ça aussi. Euh, il y a un amendement qui a été déposé dans un projet de loi euh, récent qui portait sur l'éthique dans le monde municipal, dans le monde municipal, mais il y a un article qui a été euh, ajouté par la ministre euh, dans l'objectif de pouvoir euh, euh, permettre aux propriétaires de les nouvelles de, de nouvelles constructions. Euh, de pouvoir avoir 50 de logements subventionnés pendant 5 ans dans leur construction. Ça, autrement dit, là, tu peux justement mettre des loyers à 2 225 par, euh, par mois. Là. Euh, le locataire, lui, ben, il va payer le quart de ça, puis le propriétaire va empocher euh, tout le reste. L'État va subventionner, je ne sais pas si tu me suis. Là, mm -hmm. mais l'État va subventionner
0: euh, des prix
1: complètement euh, disproportionnés.
0: Puis après cinq ans, et eh ben là, la personne se ramasse, ben, ah, ton loyer n'est plus, euh, plus là, mais il est toujours à 2200, 2300, 2400, 2500. Et après ça, la, la personne peut, euh, le propriétaire peut décider de louer, de louer ça. Puis évidemment, le, propri, le, le locataire qui voit ça, qui est habitué de payer, bon, je ne sais pas, 500, 600 voit ça arriver euh, avec, une, avec une brique, puis un fanal, et il dit, ben, je n'ai pas les moyens, donc je déménage. Donc là, après ça, le propriétaire a quand même le beau jeu si on investit de cette manière-là, en tout cas, de ce que je peux en concevoir.
1: C'est de... effectivement la réflexion qui se fait présentement. En gros, les gouvernements, euh, probablement appuyés par euh, le, le milieu des entrepreneurs, préfèrent se délester de la construction de nouvelles habitations communautaires euh, parce que ça coûte cher puis préfèrent aller vers une solution. Euh, C'est plate ce que je vais te dire. C'est un plasteur sur un cancer. Pour moi, c'est comme ça, là, parce que puis le cancer, c'est la pénurie de logement. Fait que plutôt que de s'attaquer au problème avec une grosse chimio, puis avec euh, peut-être même une radiothérapie, puis oui, ça va être off, ça va être difficile, mais on y va avec un plaster, avec un pansement comme ça, puis on s'attend, je sais pas, ne sais pas c'est quoi les attentes, mais ça ne fonctionnera pas. Je suis catégorique là-dessus, ça fonctionnera pas. Puis en plus... En faisant ça, on passe à côté de la perspective coopérative qui est hyper intéressante d'un point de vue humain, d'un point de vue santé publique. Là, on est dans une ère où on s'intéresse beaucoup à la santé publique. Mais tu sais, l'habitation communautaire, c'est de connaître tes voisins, c'est d'avoir confiance en tes voisins, c'est de prendre tes décisions avec tes voisins. Fait que là, tu es dans ce qu'on appelle en anglais de l'empowerment, mais de la prise en charge, de la responsabilisation. C'est magnifique comme projet de société. Puis là, on, on met ça en opposition avec quelque chose qui est beaucoup moins alléchant, qui euh, chacun pour soi, euh, puis où on ne contrôle même pas l'inflation des coûts du logement. Ça, 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 ça me choque. <rire> ça m'indigne, tu sais. Euh, il me semble qu'on pourrait faire des meilleurs choix de société que ça. Là.
0: On l'a vu, on parle de prix. C'est absolument exorbitant pour... Euh, même. Acheter une maison. Personnellement, je regardais pour acheter une maison. Je me suis dit au salaire que je suis, même si j'ai une conjointe, ça va être très, très cher. Puis il va falloir s'en aller plus loin. Là, c'est beau avec le télétravail. On, on a ouvert une certaine porte à reste. C'est un peu une boîte de pandore parce que ça contribue à l'étalement urbain, finalement. De dire euh, Ben là, on va s'en aller plus loin, c'est pas grave, on est en télétravail. D'un bar, c'est bon, d'un bar, ça ne l'est pas. Parce que si on s'en si on va au bureau, on vit plus loin, donc on a beaucoup plus de, de kilométrage à faire. Il faut savoir il faut une voiture. Quand on va aller au bureau, ben là, ça coûte plus cher en essence. Ça crée du trafic, ça crée un paquet d'autres choses alentour qu'on ne pense pas. Les infrastructures sont peut-être pas faites, conçues. Bon, on part de la 50 à une voie, on, on part de l'élargir. Ça va prendre peut-être quoi Une autre ah, 20 ans, ça. 30 ans, si ce pas plus. Donc, le le problème va être déjà là quand on va construire et on va construire trop petit, encore une fois. Mmh. Donc là, les gens voient ça et se disent, j'ai pas les moyens. Et j'avais fait une... Euh, aussi, dans, quand j'étais journaliste à la Petite Nation, j'avais fait une, une analyse et puis les, euh, les assurances, juste les, les maisons qui sont là-bas dans la Petite Nation, souvent sont plus âgées. Et puis, ben, les assurances, eux, ne veulent pas, mmh. ne veulent pas euh, appuyer la, 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 ou ça charge des prix complètement dérisoires, euh, de, 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 de fous, je veux dire, même pas dérisoires, mais de, de, de fous pour assurer une maison. Donc là, les gens se disent, bon, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon option? Parce que je veux aller dans la, dans la petite nation, ou je veux aller euh, un petit peu plus à la campagne, je suis allé de la ville. ben je n'ai pas d'option, je n'ai pas le choix. Et puis, ça se retrouvait aussi sur les personnes âgées qui n'avaient pas le choix de, de migrer vers la ville parce qu'ils n'étaient plus capables de maintenir. Les assurances arrivaient. « Bon, mais là, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Il faut t'investir faut 50 000 dans ta maison. »« Parce que j'ai juste une petite pension. Ma maison vaut 80 000, 85 000. Je ne peux pas investir la, la, la moitié. Je ne le récupérerai jamais. Mm. Je vais me mettre dans les dettes pour ça. Donc, je n'ai pas le choix. Soit que je vends à prix ridicule, puis après ça, je m'en vais vers la ville on se retrouve justement avec des, une migration obligée vers la ville. Puis là, on a eu, nous aussi à Gatineau, on n'a pas été chanceux, on a eu quand même trois événements qui ont, qui ont vraiment euh, saccagé une partie euh, des logements. On parle des inondations, euh, des deux fois. En plus, en 2018, on a eu la tornade qui a frappé le Mont Bleu, justement dans les appartements. Mmh. Je regardais, je passais dans le Mont Bleu l'autre jour, puis je me disais, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Euh, tout ce qui était avant versus là, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de logements, peut-être même abordables, je ne connaissais pas les, les, les coins dans ce coin-là, mais là, on se dit, déjà qu'on est en pénurie de logements, on n'en on a plus à cause de bon, d'événements naturels, Là, ça pousse les prix vers la hausse. Et là, quand on, on renouvelle les baux, eh bien, souvent, il y a des propriétaires qui vont arriver et vont monter le prix. Ils vont dire, « Ah, bien, voilà C'est ça. On conteste, mais les gens ne savent pas comment contester. Euh, ils voient, bon, euh, il y a des recours pour les, euh, pour les locataires qui, qui se trouveraient à... Bon, là, on parle des régions du logement. Euh, il y a le tribunal administratif euh, du logement aussi. Comment ça fonctionne, ces... Euh, ben, ben, en fait, il
1: y, y a beaucoup de choses euh, que tu as mentionnées, c'était intéressant mm -hmm. au bout. Euh, la première chose, c'est qu'effectivement, euh, nous, on a un mandat régional pour tout l'Outaouais. Mm -hmm. euh, oui, on s'intéresse à la petite nation, on s'intéresse, euh, euh, nous, euh, on a même une coop à Mont Laurier, là, donc ah, ça okay. va même à la à MRC, c'est la coop de la Lièvre, euh, la MRC Antoine Labelle. Euh, mais Maniwaki, Fort-Coulonge, les inondations ont, ont frappé durement mm -hmm. une de nos coopératives qui est située à Fort-Coulonge, qui, qui était notre plus petite coop à 6, puis là, sont rendus à 4. Parce que le sous-sol, le demi-sous-sol a été complètement inondé, là, puis il euh, faut te reconstruire. Oui, exactement. Euh, mais ce à quoi on assiste beaucoup aussi, parce que là, c'est drôle, on parle de la population active... Euh, dans la force du travail, dans l'âge du travail, là, bien là, oui, effectivement, parce qu'on fuit la ville, parce que c'est disproportionné comme coût de la vie. Fait que là, on se ramasse à acheter une propriété à Montebello, On prenait ces exemples-là. Euh, Puis l'autre réalité, c'est qu'on se retrouve euh, aussi, effectivement, dans une crise migratoire vers la ville. Euh, et ça, je, on, on en a beaucoup parlé avec, justement, des, des élus euh, de la ville de Gatineau, parce qu'on a des gens de Maniwaki, qui ne sont pas capables de rester chez eux dans leur communauté parce qu'il n'y a pas de lieu, il euh, n'y a pas de résidence, par exemple, pour personnes âgées, il n'y a pas de logement adapté à leur réalité à Maniwaki. Ou la même chose à Fort-Coulonge. Qu'est-ce qu qu'on fait? Ben, on s'en va là où la communauté est adaptée, là où il y a une forte densité, on s'en va à Gatineau. Fait que là, on a des gens qui sont obligés, qui ont passé toute leur vie à Maniwaki, qui ont passé toute leur vie à Montebello, Papineauville, le Whoops sont obligés de déménager à Gatineau, pour, pour s'adapter, puis pour, pour finir leur jour. Ça, c'est un problème. Est-ce qu'on peut s'assurer de la vitalité de chacune des communautés? Euh, pas obligé de déshabiller euh, la Petite Nation ou la vallée de la Gatineau pour habiller Gatineau. Là. Puis, en même temps, ça met une pression supplémentaire du côté de Gatineau. Euh, pour qui... avoir des
0: logements, pour avoir des, des constructions qui sont, qui sont faites aussi. Là.
1: Exactement. Fait c'est pour ça que c'est important quand on s'intéresse à cette question-là. Euh, de s'y intéresser de manière globale. T'sais. Il ne faut pas juste s'attarder euh, à ce qui se passe à Gatineau, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans les autres, dans, dans les autres MRC de la région. L'autre problème que tu as nommé, c'est clair, il y a eu des sinistres là, majeurs. La pointe Gatineau a été dévastée en
0: 2017-2019. La... Dieu sait que ce n'est pas le quartier le plus... Euh, le, plus sait... prospère, ben, le plus prospère. Ce n'est pas le quartier aussi le plus riche aussi de Gatineau. Exactement. Là,
1: c'est un quartier où il y avait beaucoup de maisons très âgées. Le patrimoine mmh. familial, c'était la maison. C'était un peu le, le vieux Hall, mais du côté de, de, de Gatineau, c'était Pointe-Gatineau, effectivement. Puis là, tout ce qui était en bordure, il y a beaucoup de maisons qui ont été expropri... qui ont dû être expropriées. Le Mont-Bleu, moi je vis dans le Mont-Bleu, là. Puis, euh, tu sais, quand, quand, quand on a vécu la tornade, c'était rough parce qu'on a vécu pendant deux ans avec des, des, des ruines, là, littéralement. Mmh, oui. Mais quand ça a été reconstruit, ça a été long avant d'être
0: reconstruit. Les codes d'assurance, on en parlait justement, <rire> ça a été long.
1: Bien, tu sais, c'est comme ça que les règles euh, du tribunal administratif du logement ont été appliquées puis que ça a permis aux propriétaires d'augmenter les loyers c'est que ce que la règle dit, c'est que quand, euh, en fait, tu dois inscrire le loyer le plus bas euh, sur le bail à ton nouveau locataire dans les 12 derniers mois. Fait que si tu vas au-delà du 12 mois, ben là, tu peux mettre le, le champ prix tu veux. Ah ben Exactement. Oui. Les constructions, rénovations ont pris tout plus que 12 mois, c'est après à peu près 18
0: mois. Ce qui est normal aussi, le temps de régler avec les assurances, le temps de, de, justement de trouver les gens aussi pour les bâtir, parce que bon, ça prend quelqu'un pour le bâtir. Euh, Permis les de construction avec la ville, ville. Voilà.
1: c'est pas rapide ça d'habitude. Non, c'est ça. Euh, ça prend, mettons, 18 mois, et si, tu, si ton ancien locataire veut revenir... Il y a le droit à la même condition de base. Il y a le droit au même coût de loyer que ce qui était prévu avant. Ça, ça ne change pas. Mais Après 18 mois, on s'entend-tu que la plupart, ils ont trouvé autre chose? Bien, c'est sûr, sûr. Il faut, faut se loger. Ça fait que c'est ça qui s'est passé. Fait que les gens, ça faisait 18 mois, ils s'étaient trouvé un autre logement. Ils ont tourné la page. Puis comme ça faisait 18 mois, ça faisait plus que 12 mois, bien les propriétaires ont pu innover avec des nouveaux coûts complètement disproportionnés. C'est des entreprises parfois qui sont gérées depuis Toronto, fait Ils n'en ont rien à foutre. Les euh, autres sont là pour l'argent. Et puis, ben voilà. C'est ce qui a fait qu'on avait des euh, logements, des deux chambres à coucher sur le boulevard Cité des Jeunes euh, à Hall, euh, qui sont passés de 750 par mois à 1300 par mois.
0: C'est comme ça. Mais c'est frustrant, tu sais. Je comprends que c'est frustrant pour les gens quand on voit arriver euh, des coûts. Moi, quand je suis arrivé dans la région, euh, je m'attendais à justement à euh, euh, payer très cher parce que je voyais ce qui... Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est bizarre parce que les gens ici à Maçon, moi je reste à Maçon, et puis on affiche encore là, avec des petites pancartes à louer. Euh, oui. J'ai trouvé mon logement comme ça en regardant, en me promenant dans le quartier, euh, pancartes à louer. Quand j'ai vu euh, le prix qui est quand même décent, ben là, je me suis dit, mon Dieu Seigneur, on saute là-dessus. J'ai vu, euh, j'ai dit à ma conjointe, on signe là, là, parce que demain matin, c'est loué, c'est clair que c'est loué. Et effectivement, ma, ma propriétaire de l'époque m'a dit, non, non, euh, si tu ne signais pas, moi, j'ai deux j'avais deux voilà. euh, visites le, le lendemain, et puis euh, c'était fait. Là. Il faut, ce, faut vraiment... Puis ce que je voyais sur Internet, bien, ce qui était affiché, c'était carrément hors de prix. On est allé voir, justement, dans certains quartier de Gatineau, je, tu, tu rentres dans le quartier, c'est comme, ouais, non, je me sens pas, euh, on, je vais beaucoup par le feeling, mais je me sentais pas bien, mmh. puis c'était loin aussi, parce que là, de Gatineau à Buckingham, là, tu dis, bon, pour venir travailler, ben, le coût de l'essence, euh, c'est euh, un frein, et là, on le voit, le coût de l'essence est astronomique présentement, oui, bien, bien. Et, ça, et ça monte, ça monte tout le temps, donc là, c'est un calcul à, à faire aussi, euh, dire, bon, ben, si je peux pas me permettre de télétravail, s'il faut absolument que je rentre au bureau, comme ici, bon, on rentre au bureau, ce coût-là est, est à faire. Puis là, on se dit, bon, le coût, la voiture, là, si, là, ça, ça fait cher, puis là, il reste moins de, de, de budget pour le logement. C'est ça. Donc, on sacrifie, j'imagine, il y a des gens qui sacrifient beaucoup pour être capables de se payer un logement. Ben, puis c'est ça, imagines tu sais, t'imagines-tu,
1: il faut que tu payes, il euh, hey, y a des gens là, pour qui c'est les deux tiers de leur revenu qui est payé, même plus, qui est payé pour du logement, pour, pour leur toit. Euh, puis après ça, ben, le reste, c'est pour l'épicerie. L'épicerie, ça augmente aussi. Oui, on
0: l'a vu récemment, ça a augmenté Mais beaucoup.
1: Oui. Fait que c est, c est... Je veux quand même pas laisser les auditeurs euh, de manière euh, cynique là, mmh. pis, ou désespérante. Là. Pour moi, l'objectif, c'est d'être conscient du problème, c'est d'être conscient de l'enjeu euh, il y a clairement un affaiblissement du pouvoir d'achat de la classe moyenne qui s'en vient, puis des plus faibles, plus faibles revenus, des plus pauvres de notre société aussi. Puis pour empêcher ça, tu oui, ça prend. Tu as parlé de. Dans le fond, tu faisais référence à la littératie financière tantôt. Le fait que beaucoup de gens ont du mal à budgéter, ont du mal à, à, à économiser à l'épargne, bien oui, ça, on a des décisions collectives à prendre là-dessus. Comment est-ce qu'on peut accroître la littératie financière? Là, on a un enjeu d'éducation, mais on a un enjeu politique. T'sais. Puis, Peu importe le parti, là, allez toutes les voir, les candidats, que ce soit la CAC, le PQ, les libéraux, QS, euh, les conservateurs, peu importe. Allez vous renseigner sur c'est quoi leur perspective par rapport à l'enjeu euh, de la classe moyenne, de l'affaiblissement du pouvoir d'achat puis poser des questions sur l'habitation. Moi, c'est ça que j'ai envie d'inviter les gens à faire, parce que sinon, euh, on va tout être chacun de notre côté, on va être isolé, puis on ne saura pas quoi faire. Puis la solution est dans le collectif. Puis le collectif, c'est beaucoup le politique. Là. Fait que là, on sort d'une élection municipale, lâchez pas la pression sur vos élus, ils sont tous parlables. Là. Peu importe qui a gagné, là, que ce soit un indépendant ou une personne d'Action Gatineau, ils sont tous parlables, puis ils sont là pour travailler pour vous autres, profitez-en. Euh, Talonnez-les sur ces enjeux-là. Nous, c'est ce qu'on va faire. Nous, euh, puis quand je dis nous, c'est le mouvement coopératif en habitation, la, la fiable notamment, mais l'objectif, c'est de mettre de la pression sur nos dirigeants pour qu'ils comprennent l'urgence d'agir. on peut-tu faire un espèce de New Deal en habitation? Tu sais, dans, euh, dans les années 50, 60, là, on investissait massivement dans certaines infrastructures. C'est super structurant, l'habitation. On passe tout le temps du transport pour euh, les investissements structurants, mais l'habitation est encore plus structurante en tant qu'à moi. Euh, tu permets de la qualité de vie, tu permets euh, d'augmenter le pouvoir d'achat de ton monde, tu aménages, euh, aménages des quartiers. On a un enjeu d'aménagement urbain aussi à Gatineau. Il faut, faut qu'on reconstruise des centres-villes dans chacun des secteurs. C'est... C'est structurant l'habitation, fait, on peut-tu prioriser ça dans les, prochaines, les prochains mois, les prochaines années? Là?
0: On voit ça arriver, on, on voit qu'on a une chance. Est-ce que cette chance-là va être prise? Quand on, quand tu viens de le dire, on vient d'élire « La première mairesse de Gatineau oui. » euh, en France-Belle-Île. Est-ce que tu sens euh, chez elle, dans sa campagne, qu'elle a dit que justement l'habitation était une de ses priorités? pour faire en sorte que son monde puisse se loger de manière décente? Mais nous, là, on n'a pas pris de chance. <rire> nous, on a participé à l'élaboration
1: de la plateforme en habitation du côté d'Action Gatineau. Et on a aussi consulté et travaillé fort du côté de l'équipe de france bell Et moi, on a vu beaucoup d'engagement du côté d'Action Gatineau. C'est un peu dans leur ADN, fait que j'étais moins surpris. Mais du côté de france bell j'ai eu une réception extraordinaire, Sylvain. Alors moi, je suis très confiant, je suis très euh, optimiste pour la suite des choses, euh, et elle nommait là, les coopératives euh, comme faisant partie des, de la solution pour ce qui est euh, des enjeux de logement à Gatineau. Fait que là, là, je me dis, regarde, si on est capable de… puis les, les élus en général, dans le conseil municipal, à chaque fois qu'on fait des démarches, les élus, ils en mangent, là. ils veulent avoir des projets problème, c'est que ce n'est pas la ville qui a le gros du, du, du budget là-dessus, hein, puis ce n'est pas les, les plus petites municipalités non plus qui ont le gros des budgets. C'est beaucoup à Québec, puis à Ottawa, où on doit continuer à mettre de la pression, mais il euh, y a une très grande ouverture chez nos élus municipaux. Fait que là Maintenant, faut, euh, il va y avoir une élection euh, dans les 12 prochains mmh -hmm. mois du côté de Québec. Là. On a cinq députés euh, ici en Outaouais, là, ben, je pense que c'est auprès d'eux qu'on doit faire du, des, des démarches. Puis, tiens, auprès des chefs aussi, auprès du premier ministre.
0: Pourquoi pas? Let's go! On parlait tantôt là, du, euh, de la régie du logement. On voit euh, des, des cas et compagnie. Et euh, comment est-ce qu'on peut... Est-ce que les gens voient la régie du logement parce que c'est gros comme machine? Il y a... Est-ce que les... On a l'impression, c'est drôle parce que les propriétaires vont dire que la régie est pour le locataire et vice-versa. Comment la régie va trancher dans des cas litigieux? Est-ce que le, le locataire a des chances versus un propriétaire? Ah oui. Euh, moi
1: J'aime bien décrire le tribunal. En fait, tous les tribunaux là, sont neutres et impartiaux. Euh, ça fait partie de la déontologie des, euh, des magistrats puis des décideurs, tu sais. Euh, par contre, le droit du logement dans le Code civil, euh, si je m'abuse, je pense que c'est l'article 1893 du Code civil du Québec, mmh. mais euh, vient nous dire que toutes les dispositions en matière de droit au logement, ce sont des dispositions qui sont d'ordre public, qui sont là pour protéger les locataires. Alors, on est là pour, pour euh, protéger, dans le fond, le... La partie, euh, la partie du bail qui est plus faible hein, comparativement au propriétaire. Fait que le droit a un préjugé favorable pour les locataires. Euh, il y a beaucoup de responsabilités qui incombent sur le fardeau des épaules du propriétaire. Mais ça, ça ne veut pas dire que le juge va donner raison tout le temps au locataire. Ça veut dire que le juge doit interpréter le droit en tenant compte du fait que le locataire est une partie qui est euh, à protéger. Mais si le locataire, comme une faute, ne paye pas son loyer, euh, il a des retards fréquents, ne prend pas soin de son logement, ben, le tribunal n'aura aucun mal à trancher en faveur du propriétaire. Ça, surtout le, le, le défaut de paiement de loyer, là, ça, c'est impitoyable du côté de, du
0: tribunal. On le voit. Je, ça ça m'amène... Euh, je vais juste te dire euh, une, un mot, je pense que tu, vas, euh, je pense que tu sais où est-ce que je m'en vais. OK. Huissier. Ouais. La fameuse émission huissier que oui. tout le monde dénonce. Oui. Personnellement, je l'écoute. Et puis, personnellement, j'ai appris des choses là-dedans. Euh, parce que moi, personnellement, la, la personne qui est représentée, ça m'importe peu. Moi, c'est le cas qui m'intéresse. Euh, D'où est parti euh, ce cas-là? Parce que bon, la personne, c'est Monsieur, Madame, tout le monde. Oui. Euh, que moi, euh, je la connais ou pas, ça me dérange pas. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup d'associations euh, communautaires qui euh, en ont contre cette émission-là. Et je me demandais à la limite pourquoi. C'est une
1: bonne question. Moi, je, je, honnêtement, je connais l'émission puis j'ai pas entendu les dénonciations en
0: question, là, Fait que je pourrais pas des me prononcer. Des centaines là, de, de, à travers le Québec. Là, des, il y a même des poursuites euh, envers PIXCOM là, présentement qui ah, s'organisent. Oui. Ou des injonctions, on veut mettre, euh, on veut mettre euh, la clé dans la porte finalement.
1: OK, OK. Euh, non, moi pour ma part, euh, ben, j'ai beaucoup de respect pour la fonction d'huissier parce que c'est des gens qui vont au front euh, pour appliquer des décisions de justice. Là. Donc, euh, c'est... Euh, c'est pas facile. C'est très difficile. Fait que moi, j'ai beaucoup d'empathie pour, euh, pour ce monde-là. Euh, c'est une bonne question. Je sais pas... Euh, J'imagine que c'est parce qu'il... C'est peut-être... On voit des personnes plus vulnérables, peut-être... Euh, Mais qui sont cachées quand même. Là.
0: OK, OK. Il sont, sont, euh, sont, euh, y, y a du flou qui est mis dessus. Là, donc, on peut pas reconnaître vraiment la personne. OK. Ou peut-être qu'on stigmatise. Euh, j'essaie de voir,
1: mais je, je, je suis bien curieux. Puis là, tu me donnes envie d'aller voir l'émission juste pour voir <rire> de quoi il s'agit plus précisément. Mais moi, j'ai eu recours régulièrement quand même au service de l'huissier. Euh, puis tu sais, en gros, à mener, il faut que quelqu'un l'exécute, la décision qui a été rendue par le juge. Puis si un... Euh, un, un défendeur ou si une personne refuse d'exécuter volontairement la décision, ben, l'huissier est là pour forcer l'exécution de la décision. C'est sûr que l'on parle de sous. Euh, moi, j'ai plus souvent vu des expulsions euh, euh, faites par, euh, par euh, l'accompagnement d'un huissier. Euh, Puis tu sais, moi, je, je, par rapport au tribunal, quand tu arrives jusqu'au huissier, il y a quand même eu beaucoup d'étapes qui se sont passés avant. Il y a beaucoup de négociations qui, qui, qui auraient pu avoir lieu. Euh, c'est
0: vraiment le dernier recours quand on arrive à, au huissier. Tout
1: à fait. Puis tu sais, la justice, c'est du droit, mais c'est pas toujours de la morale. C'est-à-dire que des fois, moi, puis tu j'ai vu justement, là, je m'en occupe souvent... Euh, euh, intervenir dans des cas où euh, c'était des taudis. Je me rappelle les fameux taudis de la rue Morin euh, dans le centre-ville de Hall. Euh, c'était des taudis avec de la vermine, de la moisissure. C'était des poutres qui étaient mal placées. C'était clair que pis les gens payaient des fortunes, payaient plus que 1000 pièces par mois pour vivre dans ça. Puis là, il y avait de la misère. Les gens décidaient de ne plus payer le loyer parce qu'il n'y avait pas de rénovation de fait les propriétaires ne prenaient pas ça au sérieux
0: puis il se faisait foutre dehors, tu sais. parce que il faut continuer. Et ça, je pense que dans cette émission-là, on en parle, il faut continuer. On ne peut pas se faire justice soi-même. Il faut continuer à payer son loyer et aller voir la régie du logement. C'est sûr que ça peut être long. On parle de trois, six mois. Peut-être avec la pandémie, c'est même plus. Mais il faut continuer à payer son loyer parce que sinon, comme tu le disais tantôt, c'est impitoyable. La régie tranche envers un propriétaire parce que justement on n'a pas payé son loyer. On ne peut pas se faire justice soi-même. C'est ça. Malheureusement.
1: Puis là ben t'as lui-ci justice qui va devoir débarquer dans une situation comme ça. Puis peut-être qu'il trouvera. Puis tu sais comme avocat des fois on défend des causes qui sont qui nous paraissent pas toujours justes. Mais notre déontologie nous permet de défendre quand même des personnes. Euh... C'est indépendamment, euh, indépendamment de notre conviction personnelle sur le la culpabilité ou la responsabilité de la personne qu'on
0: défend. Mais c'est euh, ça fait partie du travail qu'on a à faire en même temps. Là. On parlait de taudis tantôt, ça m'amène sur le sujet des rénovictions, des fameuses oui. rénovictions. On a vu récemment à Gatineau, il y avait une tour, je ne me rappelle pas la, le nom de la tour, mais… Euh, la tour Bédard. Là. La tour Bédard, c'est ça. Oui les gens ont quand même réussi à gagner. Il y a une, une, ça va faire, j'imagine, jurisprudence, parce qu'on a foutu tout le monde dehors. Là, je ne sais pas comment ça va faire, euh, comment ça va se faire, si ça va se faire par étapes, genre on va faire un étage, deux étages, on va, on va les envoyer, on va les revenir. Bon, et puis tout ça, après ça, là, les gens disaient, ben, ça va prendre tellement de temps que, exactement comme on en parlait tantôt, ben, là, les, 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 ça va prendre plus que 12 mois. Donc, euh, whoops, les... Euh, les loyers vont pouvoir monter. Mm. Euh, comment est-ce qu'on peut réussir à défendre ça pour que justement les gens gagnent? Parce qu'ils ont gagné. Euh, je pense sais pas c'est à la régie du logement ou au tribunal, je ne me rappelle pas lequel qui. Mais c'est
1: la, été... la régie à l'époque. Dans le fond, la, le, le tribunal, c'est juste la régie qui a changé de nom. Mm. Ah, c'est okay, okay. la même entité. Euh, oui, effectivement, ils ont gagné devant, devant la régie. Par contre, euh, je, je, dans une situation comme celle-là... Moi, je comprends quand même la volonté du propriétaire de vouloir faire des rénaux parce que... C'était vraiment dû. Effectivement. Tu sais, quiconque a vécu dans ce, cet immeuble-là euh, peut parler du terrible, système oui. de ventilation qui est défaillant. Puis, euh, fait, tu sais je, je, je peux comprendre. Puis en même temps, tu sais, c'est de voir c'est quoi les solutions intermédiaires plutôt que de dire à tout le monde, sacré votre camp. On va faire les rénovations. Puis après ça, effectivement, on va... On va booster les prix. Parce qu'ils ont là. droit
0: aussi, quand ils font des rénovations, de monter, un, de monter un peu plus que... Parce que le tribunal va leur donner, va leur donner raison. Là.
1: Oui, exactement. Fait que, mais c'est ça, le, le, le problème de base avec ça, tant qu'à moi, c'est que, tu sais, le propriétaire, de, un propriétaire privé, c'est correct qu'il y en ait, je, je dénonce pas ça en général. Mais la seule chose, c'est que... Sa priorité à lui, c'est d'avoir un dividende à la fin de l'année. Tu sais. Fait que, il va vouloir non seulement augmenter le coût du loyer parce que oui, il y a des travaux qui ont été faits.
0: À grands frais, on s'entend parce que là, avec les matériaux de construction qui viennent d'augmenter, le temps. La main-d'œuvre. Les... Oui, effectivement.
1: Euh, les consignes de sécurité sur les chantiers avec la COVID, fait en sorte que des fois tu es obligé d'avoir plus de monde sur ton chantier pour faire la même job.
0: Euh, c'est plus onéreux pour le, le constructeur, le rénovateur, oui. effectivement. Fait que là, on comprend tout ça.
1: Mais au-delà de ça, il va falloir aussi continuer de se garder une marge de profit. Fait que c'est pas juste la rentabilité qu'on cherche, c'est aussi la marge euh, bénéficiaire accrue pour le dividende à la fin de l'année. Puis c'est là mon je me pose des questions sur ce, ce type de, de fonctionnement-là en matière d'habitation, tu sais. euh, Parce que ta recherche de dividende, des fois, c'est le 100 piastres de trop sur le loyer que tu fais payer à ton locataire, tu sais. fait, que, euh, fait que moi, c'est là où j'aime beaucoup l'habitation communautaire parce que là, bien, euh, d'abord, le, 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 le tribunal est pas compétent en matière de hausse de loyer pour ce qui est des coopératives d'habitation. Ah, ça, je le, savais pas. Le tribunal est obligé de décliner compétence parce que ce sont les, les coopératives, là, ce sont les locataires qui démocratiquement décident de l'augmentation. fait que euh, le tribunal, tu l'air un peu fou là, quand tu es obligé de, de renverser... Une quand un locataire conteste une décision à laquelle il a lui-même participé, ça fait un peu drôle. Euh, mais l'objectif des locataires, c'est pas de payer des prix de fou. Leur objectif, c'est de garder ça le plus bas possible, mais que les travaux se fassent, que les travaux d'entretien se fassent aussi, euh, parce qu'ils veulent bien vivre dans des logements qui sont décents. fait que les, les coopérateurs sont toujours placés dans une situation délicate où ils doivent trancher entre euh, leur portefeuille puis leur intimité, leur qualité de vie. Mais ça donne de beaux résultats quand même, en général. Mais euh, en bout de piste, c'est pas le profit qu'on cherche quand on est en coop ou dans un OSBL, ce n'est pas, pas le dividende qui va aller après ça dans les poches des actionnaires. On n'a pas d'actionnaires. Je trouve que ça. Les retombe. actionnaires,
0: dans le fond, c'est les locataires. Donc, ils ont tout intérêt à avoir un, un, un logement qui est décent et à bon prix. Euh, oui, mais en même temps,
1: si on revend, on ne peut pas revendre le bâtiment. Ah, euh, en coop, c'est ça. On ne peut pas revendre le bâtiment puis après ça, laisser ça. Fait que, la spécula la spé spéculation, tu oublies ça dans, pour une coop d'habitation ou pour un OSBL. Euh, fait que ça, c'est la, la beauté en même temps. Mais en, en tout cas, en particulier pour les coop, tu peux pas le revendre.
0: Euh, la loi sur les coopératives est très stricte là-dessus. Qu'est-ce que tu peux faire, exemple donné, si la coopérative décide de, de, de mettre fin à, à, à ses activités? Ça retourne au gouvernement? Ça retourne à qui?
1: Ce qui va se passer généralement, c'est que le mouvement va se concerter puis nous, on va trouver des solutions peut-être pour qu'il y ait une fusion avec une autre coopérative puis pour que cette coop-là soit prise en charge. Mais nous, euh, moi je l'ai vu euh, dans des cas ici dans la région où il y, y avait plus de participation. Les coopérateurs n'avaient plus envie de continuer de prendre soin de, de leur parc immobilier. Donc dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien nous, on intervient puis on essaie, de, on essaie de faire une réanimation cardiaque, là, mais on essaie de redonner le goût aux gens de prendre soin de leur place. Euh, on est là pour agir comme formateur, on est là pour animer. Là, ça devient très humain à ce moment-là. Ce plus juste l'administration de la gestion. On est là pour voir pourquoi les gens se sont découragés avec le temps. Puis je te jure, on a des étincelles à chaque fois. Les gens ont envie de continuer. Ils ont eu un moment d'apathie. Un moment, euh, puis on est dans une ère très individualiste aussi. Mmh. fait que c'est facile de juste se recroqueviller sur son petit nombril puis sa maison. On pis... nous
0: a pratiquement forcé à le faire euh, depuis deux ans.
1: En plus, avec la pandémie, tu as raison. Mais là, après ça, quand tu leur montres toute le, la, la possibilité, euh, tout le monde de possibilités qu'ils ont à travers la, la, leur coop puis à travers les décisions qu'ils peuvent prendre puis toute l'autonomie qu'ils ont. Ben là, généralement, là, tu vas voir, là, ils vont organiser un barbecue, ils vont organiser une glissade à quelque part. C'est tripant, tu sais, de voir ça. Puis dans leur Assemblée générale, tu vas entendre beaucoup des remerciements à l'un et à l'autre. Ça, c'est signe que ça va bien, tu sais. Fait que euh, les coops qui se vendent, là, euh, non merci, ça, on n'en veut pas, tu sais. Mais le fait que ça se vende pas, ça fait en sorte que, tu sais, l'intérêt d'un propriétaire privé en bout de piste, ça peut être d'avoir bénéficié, d'avoir de, de, fait des travaux, d'avoir empoché des loyers. Mais à c'est d'avoir euh, beaucoup de liquidités en vendant ton, son immeuble, t'sais. Mais euh, en coop, tu n'as pas ça comme enjeu. Fait encore là, ça je trouve que ça régularise un marché qui a besoin d'être civilisé un peu présentement parce que ça, ça part en fou, puis ça fait mal à du monde, là. On a besoin de, de domestiquer un peu cette, ce marché-là présentement.
0: Eh bien, on le souhaite. On souhaite que justement les nouveaux élus ici à Gatineau et euh, bon, potentiellement euh, au Québec, on va le voir l'année prochaine, qui va être élu, vont prendre en compte cette réalité-là. Parce que, dans le fond, c'est les électeurs qui élisent ces partis-là au pouvoir, même si bon, les taux de, de participation sont un peu anémiques ces temps-ci. Mm. Mais on va souhaiter ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Raphaël Derry. On va continuer, merci. on va souhaiter.
1: Ah, wow! Ben, merci beaucoup, Sylvain.
0: Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.